0: Tvåbarnsfarsan Thomas Berätta nu för mig och eh, våra lyssnare Medan jag häller upp eh, min stout här Hur det känns att vara tvåbarnsfar Alltså vad du har för tankar Har du någonting att förtälja eh, Vi har ju inte hunnit snacka så mycket Även om vi såg sin snabbis idag
1: mm. du Måste ju säga någonting Ja, jo, självklart eh, Förlossningsstoryn, det låter jag moden eh, få berätta I podden? Ja eh. Nej, den kan du få höra privat. Eh, för det var ändå du ville veta när du skulle bjuda mig på våfflor idag. Mm.
2: Ja, nej, men det mess. känns,
1: The bloody mess, ja. <laughs> ja, precis. Eh, nej, men det känns, det känns bra. Eh, det är två grejer som är reflekterade över när han kom ut. Alltså när jag såg honom för första gången. Imre, min son då. Mm. Nummer ett... Eh, han var han är svarthårig och hur kommer det sig att han är det?
0: Ja, han är väldigt mycket hår. Vad är det var ju ja. Och mörkt hår. Ja. Mm.
1: Eh, och sen så blev jag faktiskt väldigt rörd eh, när jag såg honom att eh, jag fällde en tår. Ja, men det var ju ganska normalt också. Jag gjorde inte det med, med Sacka. Inte på samma sätt. Det var lite känslomässigare. Jag vet inte varför. Mm, Okej. Okay. Kanske för att den här graviditeten har varit väldigt jobbig för min sambo. Mm. Och det har varit struligt under, under ja, de här månaderna. Du kände ju så cool hela tiden, alltså
0: under hela förlossningsprocessen. Både före och <laughs> efter, eller framförallt före då, och under ska man säga. Det kändes som att, det kändes som att jag var mer nervös. Men du, du lägger ut händelser på Insta och är cool och
1: kör lustgas och allt fan du gjorde. Ja, och det var ju faktiskt ingen, inte så jag gjorde det till mig, utan jag var faktiskt cool. Jag vet inte varför, jag har så full tillit till svenska sjukvården och vi känner oss så väl omhändertagna. Och jag visste att alltså. Caroline var ju inte speciellt cool och någon är ju tvungen att eh, hålla skenet uppe liksom och försöka vara den peppande paren. Man känner sig så ganska värdelös när man sitter där och hon har världens största smärtor, och hon gråter och skriker och inte kommer grejer det här för det är så ont. och man, Det enda man gör är att hålla henne i handen och bara Men, det kommer att gå bra, det kommer att gå bra nu är kämpa. kämpar. Man, man känner sig som
0: en idiot man håller
1: Man känner som en jävla idiot. Men det betyder ju väldigt mycket och det har ju sagt sen att jag är där och stöttar henne och peppar henne. Så visst var jag ganska cool och jag kände mig ganska lugn, men man, ja det är klart att man stundtals känner sig lite så här. Ja spänd, om man kan säga. Mer, men mest en positiv nervositet.
0: Mm, men just det att du lägger ut på sociala medier att du ska. att det är en förlossning på gång och sådär. Jag gjorde ju inte det. För jag är ju mer. Jag är mer rädd för saker som kan hända så där. Då.
1: Mm.
0: Men du är ju katolik ja. och har din tro.
1: I grunden. <laughs> ja, det är en annan sak som jag tänkte på. Jag kom ju dit så som jag brukar vara klädd. Och jag mötte sig ganska mycket olika blickar. Och jag hade ju på mig min keps, churchburner, den som jag köpte av Jäger. Med en liten pin på mig med upp och nedvänt kors också har jag märkt det. Precis. Och det var väldigt ofta under frossen. Det var ändå tre stycken lag med sjuksköterskor som byttes av under tiden vi var där. Mm. Det var morgonpasset, det var dagspasset, det var kvällspasset, för vi var ändå under där. Och från det att vi kom in till att vi åkte ut så var det ju ja, 22 timmar. Så att det var ju väldigt mycket blickar på mina kläder och just på, på min kaps. Jag la ju märke till din
0: outfit också, men det var, alltså du, du, du tänkte ju ändå igenom den lite grann, den här kapsen ska jag ta. Den här t-shirten blir bra. Funkar den här? Du är ju ändå medveten
1: på det viset. Absolut. T-shirten var under undermedvetet val att jag valde Dragged Into Sunlight. Det känns ju ganska passande i och med att det här var en gångsättning och vi satte igång under en vecka tidigare. Mm. Eh, kepsen det var mest för att hålla med håret borta från ansiktet.
0: Hej Hejsan, du lyssnar på avsnitt 60 av Metalpodden med mig Erik
1: och mig Thomas.
0: Nu har vi gjort bort barnsnacket, långt intro där, så det är skönt. Så, eh...
1: Då kan vi bara gå in och snacka metal.
0: Ja, men jag vill ändå berätta att eh, jag sitter här med min ursnygga Metalpodden kaffemugg. Och det kanske du också gör, Thomas. Mm, dricker te ur den. Jag dricker stout, det får man också göra. Man får tycka vad man vill ur den. Ja, och eh, om ni vill se hur den ser ut och hur fin den är så går ni in på Metalpodden på Insta eh, eller eh, Facebook också. Eh, och om ni då känner att fan en sån vill jag ju ha då går ni in på patreon.com metalpodden där ni kan stötta oss ekonomiskt och få en sådan fin mugg tillbaka som belöning. Då väljer man då Chief Rebel Angel-nivån. Precis, så skickar vi den på posten ganska så omgående. Exakt. Och Eh också så här, skjuter god dryck annat än kaffe. Hur den te och choklad och kaffekask
1: var det någon som föreslog på Facebook. P precis, det var det jag blev, jag blev sjukt sugen. Det var kanske sen så där kaffekask, det var 2003. Blev du sugen på det? Ja, jag ville nästan göra en speciellt i den här, det här avsnittet, men det blev jag hade inga sprit hemma. Ja,
0: det var nej, jag kan inte minnas att jag dricker det någon gång. Men...
1: En disclaimer Det kanske är ett litet spädbarn som skriker i bakgrunden Nu är det så att han är världens coolaste unga Men han har inte bajsat på ett dygn Så det är därför han kan skrika till lite grann. Så det får vi helt enkelt ta Det är alltså Imre vi har här nu för första gången i bakgrunden Precis Han sover ju mest bara och tar det jävligt lugnt Men så är det Tvåbarnsfarsa och metalpod, då får man Då får man barn på köpet Tillä
0: I tillägga sig att barn med första dygnet Kan ju vara ganska softa Och så behöver sova mycket Och mm. din son här börjar väl kanske vakna från det här lugnet nu Och kommer ge dig ett living hell de kommande ja, 30 åren framåt Ja, i det här avsnittet så ska vi snacka hårdrock på svenska Alltså svenska band som sjunger på det svenska språket Exakt
1: Och vi har ju tolkat det här, eller tolkat, det går väl egentligen inte att tolka det här på Ett eller annat vis, det går att tolka det på ett sätt Men jag har ju dock kanske frångått det här lite grann. Och det har väl du lite åsikter om, eller?
0: Ja, Ja det kommer jag ha Men jag tänkte först lite varför vi vill göra det här avsnittet varför, ja, varför är det så få som Få band som sjunger på svenska Varför är det så? Varför är det så känsligt? Har du
1: haft de funderingarna? Det har jag Dels av rent personliga Rent personlig åsikt Så tycker jag inte att Svenska alltid är så jäkla Häftigt att sjunga på Det låter ganska Dåligt Och det har egentligen inte så mycket att göra Med svenska språket utan Det handlar om det mest om att göra när band sjunger på in, inhemska språk. Jag tycker samma sak med, med polska Ibland också Ibland så, så tycker jag vissa band kan få till riktigt bra Beroende på hur de är för festiv och sådär Men eh, i övrigt så tycker jag Nej Det är ganska och sen
0: så ha... klassiskt där här, är Det är så tunt att sjunga på svenska Och med det menar man kanske att det blir lite för ja. Jag har skrivit upp här att, att det blir lite för övertydligt Kanske så engelska blir mer Drömskt på något vis Alltså mer, lite mer otydligt, mer svävande Och jag är ju ingen, regel, alltså jag är ju ingen Textmänniska heller direkt Så att när man hör svenska Har det
1: mycket tydligare, då blir det mer påtagligt Det får gärna vara lite luddigt liksom. Vi har ju pratat om det tidigare Men när man sjunger på svenska Så kanske man får det Man får texterna rakt upp och ner Och kan förstå dem, och det blir inte den samma Språkbarriären som det är när det är Engelska, nej, eller ett annat språk. Mm. Jag tror att man har nämnt det, eller pratat om det tidigare i podden. Men jag ska då säga att jag har faktiskt börjat ändra lite grann på mig för att förr i tiden var det så här svensk, band som sjunger på svenska. Nej, nej, nej. Och jag själv skrev mina texter och så på engelska. Men för några år sedan så började jag skriva själv på svenska och insåg att Svenska är faktiskt ett ganska fint språk och det är ett väldigt rikt språk att kunna hitta och metaforer där man skriver texter så som jag har gjort. Att det följer sig mer naturligt och på så sätt så börjar jag tycka att det var okej att, eh, ja, lyssna på hårdrock på svenska helt enkelt.
0: Fast det känns ändå som att om man jämför med dig och mig så är jag mer liksom, jag gillar hårdrock på svenska mer än vad du är på något vis.
1: Det gör ja, det definitivt. Och några av de här banden som, kommer, som vi kommer att prata om är band som jag inte tål just på grund av att de sjunger på svenska. Mm. Men inte alla. Intressant.
0: En annan sak jag tänkte på med det här med svensk, svenska i hårdrock det är att det inte ligger i kulturen riktigt. Alltså klassisk hårdrock, om man kollar på ursprunget, det är ju brittiskt. Det där uppkom, tänker jag på Black Sabbath och Led Zeppelin, Deep Purple, alla de är ju brittiska band. Så där därifrån mm. den kommer i grunden på något vis. De satte standarden och det var engelska som gällde och det var liksom det man ville följa.
1: Ja, absolut. Det kan det vara. Jag tänker bara lite grann på nu som vi pratade om för typ två avsnitt sedan när vi snackade om Moonspell och att deras nu kommande album som släpps nästa fredag 1755 är ju sjungit på portugisiska. Som du tyckte var kändes intressant. Precis. Nu har jag inte jag haft möjligheten att lyssna på skivan ännu, men jag får ta och återkomma vad jag tycker om den. För att den singen som jag hörde och just den här... Jag vill ju höra den här historien som han har berättat om den här jordbävningen och om Lissabon. Fast jag kommer ju inte förstå den. Nej. Så det är frågan om musiken kommer bli bättre av att den sjungs på modersmålet eller inte. På grund av att jag inte kunnat, jag som textmänniska då, inte kommer kunna förstå vad han sjunger. Visst, jag kan gå ut på Youtube och kolla lyrics-videos med subtitles. Det, det funkar väl Lite grann, men... Mm. Nej. Ja, så att säga. Jag tänker också så här på, på band... Och i synnerhet... Menar, japaner är ju super... in Eller väldigt många japaner, inte alla japaner. Men svensk krust är ju väldigt populärt i Japan. Och svensk krust är ju oftast eh, sjungen på svenska. Mm. Och att det finns många japaner som, som diggar det. Och jag tänkte, det här är ändå band som har väldigt politiska texter... Och kanske har någonting vettigt att säga. Och då tänkte jag att om vi inte förstår det så, så jag tycker ändå det är intressant att det blir så pass stort.
0: Det är väl det där att det känns exotiskt med någonting från väst. Från det här konstiga landet Sverige där det är kallt och ja, det känns spännande liksom. Mm. Som helt skilt från ja, deras mycket, kultur mycket, på något sätt. Ja, mycket möjligt. Min nya inställning är i alla fall, jag ska försöka gilla och ta mig till mer av, liksom, av band som sjunger på svenska. Problemet tror jag är att det finns för få band egentligen. Det finns, ju, ah, det finns ju relativt många, men skulle det bli ännu vanligt tror jag att man skulle gilla det
1: mer också. Nu har jag ganska dålig koll på eh, många svenska band. Eh, så du får ju ett gärna tipsa mig i så fall. Mm. Nej, jag har inte så bra
0: koll heller. Men eh, vi tänkte vi pratar om ett flertal band, för att se om det blir här som sjunger på svenska. Band som vi gillar har vi väl tänkt först och främst eh, kanske inte gillar så mycket heller eh, band som står ut på olika sätt, eh, förutom att de sjunger på svenska. Mm. Kan jag komma fram till ett ganska brett spektrum av, av hårdrock och metall? Sa jag metall precis. Det gjorde du. Eh, fan också. Eh, men jag skriver ned banden vi om du kan kategoriseras in i eh, bluesinfluerad hårdrock eh, dödsmetal, sludge, doom metal, eh, thrash metal. Typ av så här, alternativ metal, black metal, garage rock, hardcore, kängpunk och krustpunk. Eh, och någon genre till kanske, men ändå ganska finbredd tycker jag. Vi börjar där det en gång började på något sätt. Med bandet November som bildades eh, otroligt tidigt. Just eh, om man pratar hårdrock under det sexiga året 1969. Mm. Uh, väldigt starkt Influerad av just Led Zeppelin De hann ju släppa Jag tror det Ja definitivt en men, ja Två plattor, är för två första plattor Tror jag de släppte 69 Och november då Fan det är ju Eller novembers tänkte att det är ju sån här musik Vi ska göra det här är bra skit Vi måste göra någonting liknande Och så skrev de en platta och spelade in den Och släppte den 1970 Mm. Nibudplattan En ny tid är här Och så släppte de andra plattan 71 och det sista Tredje 72 Och sen splittrade de splittrade Just de där 72 På grund av hårt Turnéliv och de var lite Jag läste en intervju att de var, var slutkörda Och rädda för att trilla dit Liksom med, med missbruk och Det var ju fan många som dog där Söp sig och så och då i bandet eller? Nej men allmänt inom den i scenen? Ja. Jo.
1: Klassiska och, och liksom det, sina egna spyr och sånt där. Men jag har ganska dålig koll på november. Eh, så att jag har lite frågor där.
2: Mm.
1: Det var det första svenska hårdrocksbandet som sjunger på svenska.
0: Att de räknas
1: typ som det
0: första svenska hårdrocksbandet... Eh, ja. Och de var mm. väl med just att de hade det här tunga, blusiga soundet som de...
1: Ja, det är mycket Led Zeppelin såklart. Har inte de på något sätt influerat Europe? Eller har inte det varit så att Europe skulle aldrig ha existerat utan att Finns inte någon koppling däremellan?
0: Det vet jag inte. Det är fullt möjligt. Liksom. Men jag tycker inte att det är så mycket likhet mellan... Banden. Däremot kan man ju med mer nutida band som med Witchcraft och Graveyard
1: också. De har ju garanterat lyssnat på november. Definitivt, det hörde jag när... Eller det är det första jag tänkte på Graveyard när jag hörde den här låten som vi ska spela upp sen. Mm. Men vart någonstans i Sverige kommer de ifrån? Jag tror att det är Mm. Men är inte säker.
0: Sen har vi många snacka. Eller beskriver de som prog också. Fast är prog i, eh, i känslan och sådär. Men jag har ju läst att det inte är riktig prog eftersom de det inte är vänster politiska texter som det
1: ska vara om det är riktig progmusik. Är det så? Mm, det har jag läst. Okej, okay. jag har faktiskt aldrig tänkt på Men det kanske stämmer. Pugg, rogerfält och sådär. Det är ju mycket. Jo, nu jo, när du säger det. Ja. Mm.
0: Nej men jag gillar att de körde på jävligt intensivt tre år och sen gav de upp lite grann. Sen har vi haft något återföreningsgigg i början av 90-talet och någon gång på 2000-talet också. Hur gamla är
1: de idag? De vill Det lär ju vara ganska. på ja.
0: Vad
1: sa du? Det lägger ju vara pensionsålder på dem.
0: Ja ja. Men sen kan jag ju tycka också när jag tänker lite grann att eftersom de räknas som ett av de första svenska hårdoktsbanden så borde ju fler börjat sjunga på svenska. Alltså om de gjorde ett intryck där starkt intryck på, på scenen från ingenstans egentligen. så måste mm. ju, många försökte liksom hermata och apat efter sig. Men jag vet inte. Det är väl just som jag sa innan att det här är ännu större intrycket från de brittiska banden var nog enormt. Liksom, så att det var det engelska som gällde i
1: stort. Mm. Det jag reflekterar över när jag har den här låten var hur otroligt Bra det lät. Jag hade inte förväntat mig här typen av svänget som just den här låten som vi ska spela. Ja, produktion
0: låten? också. Möjligtvis är lite uppiffat och sådär.
1: Vi ska lyssna på låten En annan värld från
0: debutplattan En ny tid är här.
1: helgd anser jag vara det bästa svenska dödsmetallbandet i Sverige idag eh, här, redan här så frångår jag ju lite grann den här själva temat att vi ska ha band som sjunger enbart på svenska för att de gör ju inte enbart på svenska utan det är ju engelska och svenska men jag insåg också att jag tror aldrig kommer någon få möjlighet att prata om vanhelgd och min kärlek till det bandet, om det bandet om vi inte tar upp det just nu i... Uh...
0: Du hade med dem på din topplista förra året Hade inte du med dem så pass högt upp Så att de hamnade på vår gemensamma lista då? Jag för de... att du nämnde dem då
1: eh, att, Eller att nu... du har pratat om tidigare Jag kan ha nämnt dem i förbigående Men jag tror inte de släppte något Nu blev jag väldigt osäker Jag tror inte de släppte något album förra året De var 2015
0: Nej, det var ju förra året
1: Var det ja.
0: Ja, det? Ja, kanske eller nu blir tänkte... du är osäker också Du kanske har rätt men jag... Nej, jag tror att det är förra
1: året Möjligtvis eh, Att de var på en... ja, Vi får gå tillbaka och kolla, så bra kolla om man det eh, Nej men precis som, som du sa där. Eller jag jag mm. tänkte ju liksom att det
0: ska vara Renodlat på svenska det är, Jag tycker lite fusk med band Sjunger både på svenska och engelska eller, Jag tycker i alla fall Definitivt majoriteten av låtarna ska vara på, på svenska Sen, Vi fick ju mm. en del tips I vår Eller den här domfronten Gruppen på Facebook Just det. Och där var det väldigt många band av banden som de tipsar om som bara hade någon enstaka låt på svenska. Och det, det går ju bort.
1: Det gör det. Jag tänkte att de här ändå är ändå så pass konsekventa- att de har två, tre låtar på varje skiva. De sjunger på svenska. Jag tänkte ja, men ja. Då tycker jag att vanhetet borde få falla in. Det får du. För att jag är eh. snäll. <laughs> Bildat i Mjölby 2007. och eh, Sångaren och kanske huvudlåtskrivaren Mattias Frisk- jag eh, jobbar även som illustratör och det var ju hans utställning som jag var och såg i Linköping i somras. Jävligt duktig sådan. Jävligt duktig sådan. Han har gjort eh, bland annat en gigantisk backdrop åt eh, Ghost som jag tror aldrig användes som backdrop. Det var tror jag kring Infest i skivan eh, som sen bara reducerades genom flyer tror jag. Och det var ganska lack över när, när jag läste en intervju. Uh -huh. Men han, han har gjort mycket, mycket schyssta grejer. Han har gjort omslag till Trap Them- Ja, en hel del svenska band, svenska dödsmetallbandet Under the Church bland annat. Och ja, jag vill ju säga att jag är ett fan av både hans band och hans konst.
0: Visst blir bandet att något bättre också i och med att du gillar hans konst så mycket?
1: Absolut. det gillar honom allmänt liksom? Ja men jag tycker att han en duktig kille och jag följer honom på Facebook och Instagram och han brukar lägga ut filmer om hur han påbörjar skisser och allting. det var det som var kul i den här utställningen då fick man se alltså bara vanliga penskisser till vissa grejer hur saker och ting tog fart och man fick följa med lite grann i själva processen mm. hur det har gått från en vanlig skiss eller en idé och sen så var det liksom, hade han klippt ut mejlkonversationer med vissa bandmedlemmar och så bara, ah, men det här så bra ut, kan du vända det här, kan du vända det här? Och så fick man följa diskussionen eh, samtidigt som man kollade på själva skissan. Och så var olika skisser ut efter diskussionen. Så gillar jag. Eh, där är jag lite nördigt. Eh, då får man ju en möjlighet att hamna lite grann i, i, i hjärnan på, på artisten. Mm. Men vad är det som gör vanhälligt så bra? Jo, det är inte bara att de sjunger på svenska utan det är faktiskt som att de håller sig borta ifrån Stockholm. Och det är inte det här typiska HM2-pedal med chains och bass i gitarrar. Liksom, utan det är en blandning av dudsmetall och doom. Om vi tar till exempel min favoritplatta som är Relics of Sulphur Salvation som var föregående platta. Det är min Ja det är sagt, det är min favoritpatta Den är ju mer dött medan Temper of Phobos då Som vi, vi tror släpptes förra året Den går ju lite mer åt domhållet Så att de blandar och ligger någonstans där i, i gränslandet Och att de har en ganska så Unik bild Ljudbild som inte låter Stockholmskt Utan det är dödsmetall från Mjölby Och jag hoppas att de fortsätter i samma banan. Låten som vi ska Lyssna på är just från Relics of Sulfur Salvation- och heter Dödens maskätna anligheten.
0: ZombieKrig är ett band som bildades 2008. Som jag fick upp ögonen för när jag hörde dem på Peter Rock. Håkan Persson där är min Gud. Året var 2010 i samband med att de släppte debutplattan Undantagstillstånd. Jävligt bra albumtitel ändå.
1: <laughs> Dock är jag lite eh, tveksam till bandnamnet. Mm. Ja, det kan jag hålla med men jag kan nästan ingenting om zombiekrig. Jag gjorde lite research inför det här avsnittet. Jag lyssnade på en låt. Och direkt när jag satte på introriffet så hörde jag Karo utbrista. Åh, är det zombiekrig? Cool. Hur, ja, hur fan känner du till dem? Ja, jag såg dem live på någon spelning när jag i Göteborg. Jaha, så hon kunde mer om, om bandet än vad jag kan. Ja, hon är bra.
0: Jag har sett mm. dem live också, som något band inför någon, någon gång, men då hade de, var det, de hade någon annan gitarrist eller någonting, det var inte riktiga, eller alla, alla originalmedlemmar och så, men det var ändå jävligt bra.
1: Men är de aktiva fortfarande?
0: Nej, jag kommer till det. Eller ja, okay. kanske. <laughs> men jag gick igång på det jag hörde där på V3 Rock för ja, sju år sedan och kollade upp bandet, så då hade de var en presentationstext uh, som låter så här som jag blev känner en grym sån här uh, right. uh, det står så här: Vi är de som hade hår för hela ansiktet och carcass long sleeve på klasskortet som förstörde ditt högstadiedisco disco med Sepultura covers 92. Vi slet kilometervis kassetttejp med Revelin Flash Diary Troops of Doom inner self och Seasons in the abyss. Vi levde när en tomb, dismember och Edge of Sanity ägde Sverige. Vi fick våra reben sönder morspittade på magasingatan. Vi drack folköl och hatar Ace of Base. Vi bandade Headbangers Ball på söndagsnätterna. Vi störde ihjäl oss på dig, din brorsa, dina kläder dina dance moves. Fan vad sweet det var. <laughs> Fan
1: vad bra sagt. Ja
0: visst var det härligt. Och ja inte satt... jag, fick inte
1: gå...
0: jag fick gå söder. Ja. Det är jag känner inte igen mig ordagrant liksom, i texten, men om jag bytte ut några ord så är det klockrent. Jag hade ju liksom Pantera långsliv på mm. uh, discon, jag på klasskortet. Förstörde diskon med att slå på bläcken med Metallica. <laughs> Gjorde massa blandband med liksom Pantera, Sepultura och Metallica Slayer och så vidare. Och så bandade jag också hårdhållsprogram på MTV och störde ihjäl med alla de här disko och Jag har alltid hatat diskon liksom.
1: Samma här. Jag var även ja, den personen... du
0: hade din period där med...
1: Bara bar... <laughs> ja, men då var jag barn. Nu, nu när jag var tonåring. Nej, men sen så när jag var i studie studieålder, alltså när jag gick på högskolan så var jag den här personen som blev portad från folks datorer. Det var Winamp-tider och jag brukade alltid smita in en någon i på förfesten. Mm. Eh, och då var det var alltid någon vad fan är det som har satt på det här jävla skitmusiken, så här destruktiv musiken men hör ju för fan inte vad de sjunger du, Alla
0: på... som är, liksom hårdrockare har, jag har ju varit, varit den personen på fester som förstör liksom.
1: yes. jag man stoppa in sin musik Med stolthet har jag också varit det, vill ja. jag på, påpeka
2: mm.
1: Nej men det var faktiskt en jättefin text och ja, jag håller med Genkänningsfaktorn var, var stor och jag fick automatiskt mer respekt för bandet nu. Ja, visst fick man det. det var det jag kände mm. också?
0: Som eh, bekrädd, de spelar ju eh, thrash metal på svenska. Mm. Och eh, jag tycker det är jävligt bra i mina öron eftersom de. Eller, de har också nämnt deras influenser som Metallica 1984 och Megadeth innan de blev gay.
1: Det var då innan han blev eh,
0: eh, kristen då, eller? Ja, men innan liksom 90-talet kanske ja. men, Och det hör man på musiken Det är liksom, riffen osar Verkligen old school Thrash, om man säger så Undrar om det där är ett uttalande som man kan stå för idag Ja detta, alltså. men, Ja, innan de blev grejer Exakt, det är tio år sedan det uttalades Det känns ju inte helt så här... Ett okej att säga idag, nej, nej. Men, Och så anar man lite, en ung James Hetfield väldigt Ofta, liksom Den mm. typen av riff och så sjunger den ganska, ganska skriket så det blir ganska punkigt liksom. och stundtals ganska roliga, fyndiga texter inte hela tiden, men ofta som så här, dö för fan, sluta andas stick och
1: håll käften, igen med dina pengar Det är nog den låten som var första som jag hörde med dem komma på när jag har hört dem tidigare eller ja, vi vet att folk snackade om som bekrig när de var ganska populära kring, kring, kring den skivan, tror jag, va? Eller mm. kommer den från eh, den första plattan, eller? Ja, precis. De har ju släppt två plattor under
0: tillstånd där 2010. Och då eh, både Dö för fan och Håll käften, ge mig dina pengar eh, från den. Och två år senare så släppte de den vänstra Stigens Ljus. Just ja, så att den. Mm. Också jävligt bra, men inte samma
1: liksom hit. Jag tycker att de fick en ganska schysst pass, liksom passning till Left Hand Path. För jag kan tänka mig att det finns det eh, med den där eh, albumtiteln, eller? Ja, verkligen, då har inte ens jag reflekterat. Ja, jo, så måste jag bara. Mm. När det kommer till texter, jag har eh, inte direkt satt mig in i dem, men det jag tänkte på när jag hörde lite grann inför avsnittet var att där hade vi ett litet exempel på hur jag inte tycker att svenska funkar. Eller inom hårdrocken. För just thrash metal vill jag kanske ha. Jag vet inte. Jag, 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 jag har kanske fått helt enkelt att jag är ovan. Det kan vara så enkelt som så. Men att jag vill ha min thrash metal på, på engelska för den låter mer aggressiv. Jag vet inte. Mm. Det, det kändes som att det var någonting som, som inte passade in. Det var någon som skavde när jag lyssnade på dem.
0: ja Jag, jag tyckte att det, det kändes lite lite så här lite nytänk. eller känns ju ja lite unikt så sådär ja. som jag gick igång på men inget har man hört från bandet egentligen sedan 2012 då. Sen, ja, sen dess har det varit tyst jag mässar dem på Facebook idag och så fick jag svaret att de är nedlagda till vidare så att man får känsla att några medlemmar eller någon är sugen på att starta med att de kanske, ja, någon annan inte det var ju ett tag sedan så att, ja, det är väl familjer och du vet barn och sånt där Vägen. Möjligtvis, ja. jag
1: bara spekulerar. Det kändes som att de hade en, ändå en, en liten hype där när de, när de kom där 2010, eller hur?
0: Ja, verkligen. Som för det var lite... en
1: hel del av mina vänner som pratade om dem.
0: Ja. Men det känns som att de håller det lite levande, för de lägger upp lite klipp och sådär på deras Facebook-sida. Så man får vi se vad som händer i ja, framtiden.
1: Jag får helt enkelt ta och försöka lyssna mer på texterna och um, försöka släppa igen. Ja, det tycker jag. Vi ska
0: lyssna på låten då, dö för fan. Det är känsla att sjunga orden åt helvete, tycker jag. Om det du tänker på det. Och även att slira på R-en ja, som man gör i dörr och förr.
1: Nu ska vi vända blickarna till den långsamma rocken som eh, Pyramido spelar eh, det är väl ingen hemlighet att eh, jag och vi gillar Pyramido och vi har ju pratat om dem ganska så mycket i den här podden tidigare, eller hur? Ja, faktiskt bland annat så recenserade vi deras fantastiska spelning på kv 44 i var det i år? Eller vad det, det vad fan i år det var i februari någon gång va? Jag hade ingen aning det känns som att det var ett år sedan Ändå. Det kanske det var fan alltså, ja, Noll tidsuppfattning, skitsamma Vi såg i alla fall dem När de spelade på Café 44, det var svinbra Och framförallt det som jag, jag har Nämnt tidigare Att eh, när Ronnie Kjellback eh, Kommer ner ifrån scenen Och är bland publiken eh, På samma nivå Hur otroligt mycket mer det gör för en spelning Ja verkligen med, Och det är vanligare ska... inom, hard, inom Hardcore och den typen av musik som Pyramida spelar än till exempel
2: Metal
0: Ja, det är väl det som gör det unikt, alltså det är inte unikt att en sångare hoppar ner, men att han väljer att stå hela spelningen där mm. och det är inte så att han röjer runt, utan han är, han är där, en av oss liksom mm. det,
1: ja, Jag brukar tänka på den här spelningen ganska relativt ofta det var svinbra mm, Jag återkommer också den i, i mina tankar när jag, när jag tänker på bandet han är
0: förresten Ronny. Han verkar vara någon roddare av något slag. Följer han på Instagram?
1: Yes, han roddar ljus för mig åt bland annat Graveyard och mm. Helikopters. Så han är väldigt mycket ute på vägarna med olika band. Jo. Kul jobben då. Det jag gillar med Pyramido förutom att har sjunger på svenska rom och det har de inte alltid gjort. Jag tror att med Demon och på första eh, skivan, eh, nu ska vi se, Sand, Salt, Saga och Vatten heter skivorna som har släppt. Eh, jag Just det, det jag, sa... har, jag har ju de tre senaste.
0: Om jag säger så. Vatten mm. var senaste, va? Det stämmer. Sen var det Saga och så Salt. Och vad sa du att den första debutade? Sand. Sand. Mm.
1: Den har en elefant på omslaget. Jag tror det är på Saga Så sjunger de på Nej, förlåt inte på Saga Utan på Salt så sjunger de fortfarande på engelska Men på Saga så gick Ronnie Kjellback över till att sjunga helt på svenska Och det är den plattan Med bandet som jag gillar Bäst hittills Vad jag
0: gör nu är att jag går in på min discogs Här mm -hmm. Letar upp Pyramidon Och Ska gå in på deras Debutplatta och så kommer jag då lägga DVD-plattan som är på min Wantlist. Fan, det finns ju bara i vinyl. Eller i, på cd, vad skit. <laughs> då blev men jag tveksam. Men jag tvekar lite grann. Men hade på vinyl hade jag lagt en add to wantlist. Då får man ju mail så fort det finns ledig så att säga. Någon säljer
1: Tips om man vill bli Precis. fattig. Det har jag gjort med några skivor också. Autopsy bland annat. Um, nej men När uh, pyramid gick över till att sjunga på svenska Och här kommer jag säga emot mig själv uh, Med tanke på tidigare Då tyckte jag att bandet blev mycket bättre För det blev Naknare, det blev ärligare Och det blev mer personliga texter Eller jag fick en personligare koppling till bandet Och till sångaren um, Men är, är det musikgenre som avgör det? eller? Nej utan jag tror det är Sättet Ronny Skriver sina texter på. För att jag, det är en så otrolig igenkänningsfaktor och det här mörkret. Att det, är, det är väldigt mörka texter men det finns en gnutta hopp i dem. Och det, det är en liksom den stor del av mig som person att jag är väldigt mörk som människa. Och de som inte känner mig väldigt väl tycker att jag är ganska morbid och är ganska så sjuke huvudet. Men jag egentligen, som jag sagt tidigare, det är bara egentligen en. Ett sätt för mig att bearbeta Och hålla en distans till det här mörkret När det blir väl påtagligt För livet kan ju vara jävla helvete ibland För att citera vår vän Kim så är det ju en jävla pussar. Ja <laughs> Ska han se han som gifte sig här nu Ja för fan, det är posaret Det är så jävla posaret Kim, fan Grattis din jävel eh. Nej men som sagt Men jag är också en person som Egentligen inte är så mörk jag har ganska positiv livssyn Tycker jag i alla fall och det finns en gnotta hopp i, i texterna Och det är just det att när han gick över till att sjunga på svenska Så träffar de och blev ännu mer verkliga Och sen det faktum att det är ett band som också undviker alla de här kluscherna eh, Inom genre, för det är så lätt att bara bli ett band i mängden Det är ett sludgeband, de har ju oftast dragits liksom Det dras paralleller till I Hate God och allt möjligt crowbar och sånt där. Men de, de kör liksom... det Dels att de ringaktar riffet. Det var en den här intervju intervjun de sa att vi, man ska ju dyrka riffet inom den här typen av musik. Och det här är ett band som ringaktar riffet.
0: Hur skrev du i din äh, recension då?
1: Precis, och det var ju taget från en intervju med bandet. Mm. Ehm, och att de på något sätt... Låtstitlarna, eh, omslagen- man kollar på, eh, på omslaget till Saga- det är så otypiskt- och det är så icke-metal- eller någonting ens för genren. Det är troll och pastellfärger- i en liten skog. Eller kolla på omslaget till Salt, det är vitt. Mm. Och det är rätt att de på något sätt- kör inte de här typiska grejerna- som gör att jag gillar bandet ännu mer. När jag, jag läste intervjuer
0: med dem- så de uttalar sig- på rätt sätt hela tiden. Ja. Det känns liksom att de gör det på ett genuint sätt liksom.
2: Mm.
1: Och eh, en liten upprättelse för, för, för Ronny som kontaktade mig när vi pratade om Pyramida första gången för länge sedan. Han var ju tidigare sångare i Burst, mellan 93 och 96. Oh fan. Och, ja, det är någonting som vi inte hade koll på när vi pratade om Burst. För länge, länge sedan eh, Vilket är väldigt coolt För Burst är ett band som du och jag gillar Väldigt mycket Så vi har sagt minst två gånger tidigare Att vi borde prata om ja. <laughs> och, vi gör... och vi blev sjukt pepp när, eh, när man såg att det var Någonting på väg att hända Med bandet För inte så länge sedan
0: Ja, fast jag har väl hört lite grann om det där också Det var bara en typ en nedgångsföreteelse Och så Ja, men vad fan Nej, alltså på 90-tal då hade de, hade de släppt några skivor då. Jag att Börpa släppte skivor på på 2000-talet liksom nå fest till, till Ronny men det var väl liksom inte de hade väl inte ja, sagt släppt någonting ens då. Då skit vi vill att han sjunger i det bandet som liten sörs på en skiva. Men vad då? <laughs> Är man inte ett band för att man inte har släppt en skiva? Nej, men jag menar hur kul vem fan bryr sig om Dimebag att han spelar Metallica? Han var ju inte med på debuten ändå.
1: Han bryr sig, han gnäller ju om det hela tiden. Jo, han, ja. Ja, även 30 år senare. Ja. Eh, hur som helst, eh, pyramidon. de var nära på att hamna på min eh, lista över Sveriges bästa hårdoktsband i de tiderna. Eh, men det var några faktorer där som gjorde att de föll bort från listan. Hade ju haft Sveriges 21 bästa hårdoktsband i de tiderna så hade de förmodligen hamnat. Men så är det. Eh, vi ska lyssna på låten... Varje steg är ett snedsteg, eh, rimmar väldigt bra med vad jag gillar och det är mycket möjligt att vi har spelat den här låten i podden tidigare men det skiter jag i för den är så otroligt fin.
0: Gryft är ett black metal band från Västra Götaland, eller Västra Götalands landsbygd typ. Är det Västra Götaland?
1: Ja. Jag tror de kom från Sörmland.
0: Nej, utan jag googlade så var det Västra Götaland. All right. Det är ett enmannaband som består av Erik Gärdefors, det vill säga han sköter sång och alla instrument på egen hand. De har varit två en gång i tiden, men det var väl ganska många år sedan. Nu är det Erik som kör bandet själv. Live har han ju ett liveband däremot som stöttar upp. Jag hörde att de spelade på Nordfest i Sundsvall här i helgen. Det var igår va? Igår. Det är söndag idag. Ja, just det. Mm. Och då spelar de akustiskt, och det är visst någonting som de brukar göra ibland. Häftigt. Mm. Något som känns... Jag så inte du att det känns liksom naknare och mer äkta ibland. Så Han skriver visst alla sina låtar akustiskt också. Men liksom, akustiskt här och ta ut akord på det viset. Och så. Mm, just det. Det känns lite ovanligt faktiskt.
1: Men kort. Det är ett fantastiskt band. Jag ignorerade grift lite grann när de släppte. De har väl släppt två fullängder, va? Mm. Eller? Ja. Eh, vad vad heter den? Då? Syner, första plattan. Yes. Den innan kom eh, av Letia. Men den här, eh, vad heter den här nu då? Arvet. Yeah. Den släpptes ju ganska så nyligen, eller hur? Eh, ja,
0: september tror jag. Inte helt mm. hela mm. Väldigt eh, fin skiva. 8 september när jag snabbkollar det. Mm. Ja, precis. Jag blev ganska tagen av dem. Han beskriver ju själv ganska tydligt vad han vill förmedla med sin musik. Han beskriver det att han som, likt svenska poeter i historien, vill förmedla känslan av melankoli och existentiella frågor. Och skapa sina stämningar. Som människor alltid har känt. Stort behov av alltså de här... De här sinne stämningar som kanske inte går att beskriva eller uttrycka sig i text, men som man kan känna när man lyssnar just på musik eller tittar på bilder och konst och, och så där. Han har inte det väldigt mycket om ensamhet också. Jo, verkligen. Och jag, jag tycker verkligen att han. Ja, men alltså, det, det är musik som verkligen. Ja, som, som, som man blir berörd av.
1: Ja, eh, jag recenserar den skivan inför eh, Soundcheck. Min close-up kommer på nu. Eh, och jag lyssnar på den eh, någon, någon dag här under min semester. Det är verkligen musik som man bör lyssna på. Dels under ett årstid. Typ en höst. Så just nu är det ju perfekt att lyssna på den musiken. Men den är otroligt stämningsfull. Och det här... Jag tror att han har ju någon förkärlek om jag inte tar helt fel för just glesbygden och, och, och naturen. Eller hur?
0: Mm. Det hade verkligen mån om naturen och sånt tänk. En miljöpartist på det viset. Han pratar om sin, sin skog som högs ner liksom, som han har leknat när som liten och den högs ner då på, på en dag. Liksom, och hur dumt och onödigt det var. Men han tänker så. Men jag lyckas ju jag lyssnade lite på förra skivan också det, Om det var du eller någon annan som, som pratade om den All right Men ja, det är väl Black Metal på svenska va, va, Inget som jag Intresserar mig för nu Men han lyckas ju nå mig Ganska fullkomligt för en tid sedan när Jag lyssnade igenom nya skivan Arvet då. Mm. Jag brottas ju en del Men jag har insett någon typ av Dödsångest som kommer Ibland Mm. Eh, något som jag tror att alla har, mer eller mindre. Eh, men för, som för mig har blivit mycket tydligare nu när jag har allt som hänt i våras med, med Sambos syster och hennes man som gick bort och så fick vi en andra son på det. Så alltså det var verkligen livet och döden mm. jättevar så tydlig på det vis eh, Så lite då och då hamnar jag i sådana här jobbiga tankar som jag försöker tänka bort. Alltså tankar om hur livet, hur skört livet är. Eh, hur meningslöst livet kan vara. liksom.
1: Fan var skönt att höra dig säga det. Ja. <laughs> Except the, the futility.
0: Nej men att jag kommer att dö. Jag allt det där. Och det, det var en tidig morgon då när jag som vanligt hade sömnbrist- som jag tror också kan påverka för man, man är trött- och det blir man eländig och då tänker man mer. Då fick jag sådana tankar där- och då lyssnade jag på nya griftplattan Arvet. Och... Musiken liksom förstärkte känslan av den här meningslösheten som, som kom. Och jag fick för kanske just, inte så lång tid, men kanske 10-15-20 sekunder fick en någon typ av så här halvpanikångest. Någon så här form av smärta som jag kände. Jag var typ i magen på något sätt. Mm. Lite så här tappa fotfästet känslan. Så här, oh uh, svårt att
1: förklara, men... Uh, jag vet precis vad du menar. Jag är ju expert på panikattacker. <laughs> så behöver du tips på hur du bäst undviker dem eller hur du hanterar dem, då kommer du till mig då ska jag ge dig de rätta verktygen
0: ja jag vill klura ut vilken typ av dödsångest jag har liksom och så. Men, eh,
2: jag vill, vissa, dig, Alex
0: hade och, och, den här podden han har med när Sigge Eklund snackar ju om sin jävla dödsångest och det är svårt att ta det seriöst och så här, men, ja, det är någonting som jag inte har tänkt på samma sätt liksom tidigare i alla fall, som har kommit nu det senaste halvåret.
1: Jag undrar om det kan ha att göra med alltså jag har ju haft dödsångest hela mitt vuxna liv och eh, det är inte så mycket för min egen död för att jag bryr mig inte så pass mycket om mig själv. Nu kanske det låter jättekonstigt men det jag får panik och gör att jag blir totalt så här lamslagen det är att veta att, att om jag skulle dö och veta att mina söner skulle växa upp Utan en eh, far Och hur skulle min familj greja det Och hur skulle Karro greja det Jag är mer liksom Jag får ångest över andras känslor Och hur de skulle hantera min egen död Inte över min egen död, förstår du?
0: Ja, jag förstår och det är så Till viss del tänker jag också Och det tror jag är ganska normalt alltså... det, Jag tror att det är väldigt normalt Och speciellt för, 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 för ja, föräldrar Ja så det är dels det, och det är en viss form av dödsång, men det är också det här att gripa tag med meningslöshetskänslan som kan komma och, och liksom någon rädsla för liksom att fan du säger att du inte bryr dig att du kan dö, jag kan dö imorgon och sånt där uh, om ingen hade varit beroende av dig om man säger så. för mig är det så, liksom, ja. fan döden det är ju så brutalt och, och liksom, det finns det, att, att
1: det inte kunde existera efter det Fast vi kommer alla komma dit förr eller senare Och det finns saker som är hemskare än döden Tycker jag Att vara lämnad ensam Att aldrig kunna bli älskad Att aldrig ha en vän eller någonting Att gå igenom livet Helt ensam ensamma så där, Det tycker jag är nästan mer jag än själva döden Då kommer ju den som är jävla befrielse mm, Ja i sådana fall kanske Sen så har ju ingen aning om jag skulle ställa mig om jag helt plötsligt skulle ställa sig inför någon form av död imorgon, vad vet jag. Då kanske jag skulle totalt ändra uppfattning, men ja, jag vet inte. Det.
0: det är svårt att förmedla det, i, alltså att prata om det känner jag. Det är någon för... känsla som kommer, alltså
1: som någon typ av liksom, panik och rädsla liksom. Ja, men det är ju då man, man vänder sig till sin samtalspartner i natten och lyssnar på musik. Mm. Jag har faktiskt jag kan bara läsa den här lilla korta recensionssnutten om Arvet, mm. som jag skrev i Soundcheck nummer 199. Så det var ju inte speciellt länge sedan alls. Så här skrev jag. Jag har på sistone fått ett växande intresse för svenskt vildmarksliv och har en juvenil dröm om att bosätta mig i skogen någonstans norrut vara självförsörjande och avskild i det moderna samhället. Enda sällskap jag skulle kunna tänka mig är grifts Black Metal 7 av 10
0: Fast i sånt tillvärde har du 10 av 10 om du väl går årligen och flyttar
1: ut Ja men vad fan skulle du sakna Instagram ja. <laughs> Nej men det här på något sätt så, det är musik som för de här ensamma stunderna när man är ute och går i skogen, som jag brukar göra ibland på, på kvällar och så. Då tycker jag grift funkar väldigt bra.
0: Ja, alltså både och. Alltså jag håller med om att den känns väldigt nära naturen. Det mm. alltså är fascinerande musik jag lyssnar på så, men yeah. när jag ju liksom inspirerad när jag är ute själv och går och sådär och så tar musikpromenader det är för mycket tomhet, för mycket så här obetydlighet som finns där. Mycket tack vare hur han använder sin röst. Alltså han varierar den ganska bra. Jag pratade med min polare Robert U, men han tyckte han på något ställe sjönk som Onkel Konkel. Det var... Jag är tveksam. man gillar ju också bandet. Men han, liksom, han förmedlar ångesten. På ett jävligt fascinerande mm. sätt i sin sång och sin sång, sångteknik som inte alltid är så här wow-imponerande men man, alltså vissa partier känner att åh helvete hur mycket ångest det i sången här just nu. Ja. Bra det är skit. fint med ångest. Mm. Eh, men just där då när jag hade min någon form av dödsångest panik, attack, jag vet inte så åkte jag, rakt in i, i min själ ner i djupet eh, och var ett med mig just då. Och då är musik jävligt eh, fascinerande.
1: Kanske en kandidat till årsbästa lista, med andra ord.
0: Fullt möjligt att den hamnar, hamnar någonstans på topp 20. Intressant, det är ju inte långt kvar dit. Har du möjligtvis, eh, det är du att säga, du har gjort din topplista.
1: Ja, jag är klar. Ja. Fan, jag jag är var klart. klar den 15 oktober. Mm.
0: Coolt. Grift fan bra bannan också. Gammalt ord för gravvärväl. Ja. Enkelt, tydligt, snyggt och som säger ganska mycket Stämmer bra det Sen tänkte jag på det också när jag lyssnade på dem idag Att det känns som att ganska nära besläktad med myrker Alltså han står också på scenar med en nyckelharpa på någon jävla bild <laughs> Och han är ju ganska liksom ja så här, naturnära det är, ju, det är ju hon också att det är det ett hemansprojekt det var bara något som jag, jag tänkte på idag. Fast han är inte en gammal fotomodell. Ja man ser ju ändå ganska bra ut Han skulle säkert kunna vara fotomodell Inte för att jag är felet om var fotomodell inte det menar. Nej, det jag menar. Här du menar, den här ytligheten finns inte där. Nej. Och det är den del av livet. för att mer sätta sig in i grift också så rekommenderar jag att kolla in hans musikvideo, eller musikvideon till Låt den stora När hans farsa är visste med. Väldigt mycket känsla i den, svartvitt och, och liksom. Och som vi pratade om förra veckan också så gillar vi musikvideor så vi måste ju... musikvideos säger jag. Man säger vi musikvideor.
1: Musikvideos skulle jag nog säga. Mm. Båda Båda är kanske korrekt. Videor. Ja. Det är lite svänga ska det vara. Så är det nog. Mm.
0: Vi ska lyssna på glömskans järtecken, bästa spåret på skivan, arvet som låt som utvecklas och varierar under låtens gång väldigt mycket. Och just slutriffet där tycker jag att vi hinner höra lite grann av det om du har klippt rätt. Att den är sådär catchy och deprimerande på samma sätt.
1: Jag har klippt rätt och vi kommer få höra en bra bit av det också. För det var så otroligt fint att jag ville inte klippa där du ville att jag skulle klippa.
0: Jag gillar det när jag säger ta den här delen av låten och så lägger du till eller du liksom tar saker i egna händer och bestämmer mm. själv. Men det är okej. <laughs> Mycket fin låt.
1: Sverige är ett band. Apropos enmanna band, enmanna band. Eh, Jon Ekström jobbar tror jag på någon teater eller någon kulturuppsättning och bor i Solna. Eh, han spelar eller han har ju så sitt enmansprojekt ut Sverige som spelar någon form av blandning mellan crust, duds, hardcore, grind med väldigt mycket industriella omslag det var någon som skrev i en recension att skitsystemet möter Gojira möter med Sugga. Och det tyckte jag var ganska talande.
0: Jag har ju också liksom sett det där med Sugga, jag känner inte det.
1: Det är inte lika mäckigt som med Sugga, men, men jag tänkte på det här det här industriella som med ibland i kan hur de kan låta. Jag tycker det finns i, i dödsvarvet.
0: Jag, jag ska ju snarare känna. Alltså det är... När jag lyssnade på det när du nämnde de här genrerna som det låter som så sa du liksom industri sist av ja, typ 5-6-7 nämnda genrer. Jag känner väl lite att just industrin kom ganska tidigt. Liksom, det låter som ett, för mig låter det dödsfärd som ett hårdare
1: ministry. Typ, fast med ett svenskt vemod på något vis. Det har du faktiskt rätt i. Det kan jag instämma. Det fanns ingen som helst inbördesordningen när jag nämnde vilka genrer, men det var mest saker som jag tyckte höra mig i hans musik mm. um, han har bland annat släppt skivorna, Livet är en dödsorsak och glädjedödaren och han släpper um, väldigt frekvent musik väldigt frekvent och han gör det på Bandcamp och det finns att köpa till Name Your Price, så jag tycker att gillar ni musiken och gillar ni honom så gå in och köp för fan Fast de ligger väl på ett skivbolag också? Alltså... Ja, Suicide Records ja, tror jag tror jag att ja. den här skivan Eld släpptes. Så det stämmer bra. Men ja, det är i så fall skivorna innan. Även precis nu i oktober månad så har han släppt ett Ambient-projekt till en utställning som heter Utsikter mot undergången. Det finns också på Bandcamp och gillar man mer ambient, svävande musik vill ha någonting mer som funkar bra till powernapsen eller till jobbet så ska jag absolut rekommendera att titta in det för att det är jättefin musik och det är väldigt väsentligt ifrån den vanliga musiken som man spelar.
0: Jo, verkligen. Jag lyssnade igenom den idag och jag kände att alltså det blev förvånad hur mycket det skiljer sig från övriga dödsvaror. Alltså det känns som att han på något borde ha
1: släppt det som
0: ett annat Projekt eller någonting
1: mm, Ja, det är mycket ut. Fast det är som sagt, han alltså jag tycker, Sjukt duktig kille och man tänker inte Eller, jag, alltså När jag lyssnar på, på musiken och Allting spelar han in själv eh, Nu vet jag inte hur det är Om han har spelat live någon gång Jag vet att vår gemensamma vän Erik Hedin Ninja Spandex Han eh, digger ju honom Som fan, jag vet inte om de är Kanske vänner, så vi kanske får fråga där jag De spelar inte live Har De är inte det, nej okej okay. Eller han eller han ja Men i alla fall det låter ju som ett helt band På, på, på skiva Och det blir kanske inte så svårt Med, med dagens teknik men, men det är väldigt svårt att tänka mig Att det egentligen bara är en person som står bakom det här Och speciellt om man kollar in på, på hur han ser ut Han ser verkligen inte ut som någon kröst eller Men Han ser ut som en ganska vanlig snubbe mm. Det var ju du som fick mig att lyssna på dem Tror jag. För du hade du hade den tror jag också, den plattan eld på din topp 20 förra året. Ja, eh, den kom inte med på vår gemensamma lista. Men den hade jag nog med. Ja, skitbra. Det var då jag upptäckte bandet också.
0: Mm. Vad fan är det här? Eh, jag tyckte var, jag tyckte de inte intressant. Men jag blev väl inte så super övertygad på det viset.
1: Nej. Nej, det var som sagt, det var... Det var jävligt som... mycket
0: potential och sådär. Eller har bara mm. för lite också?
1: Vad var Erik som sagt som tipsade mig om Det var han som tjatade väldigt mycket om det bandet. Jag sa äh, fan får kolla in det. Sen så var det jävligt coolt. Mm. Banan också.
0: Ja, där är jag jättetveksam. Det är verkligen ett bra banan. Jag tycker det.
1: Död och varg. Varg är ju ett otroligt fint djur. Och ett coolt... Ett coolt ord. Varg, ja... ja.
0: Visst, men vad fan är en dödsvarg för någonting?
1: Det är en jävligt död varg. Googlar du dödsvarg så får du upp kanske något omslag och kanske bild på Jon Ekström. Resten är bilder på sönderskjutna och slaktade vargar. Så att, jag vet inte. Han kanske, kanske finns något politiskt ställningstagande bakom det. Fast det
0: är ju Google som tolkar det som en död varg. Ja, jo, jag vet. En dödsvarg är riktigt sävla livsfarlig varg som, som hur vargar framställs i filmer att de springer och dödar en massa
1: människor det är en, det är en dödsvarg det är en varg som inte låter sig skjutas när det är jaktsäsong utan dödar alla jävla jägare ja. musiken är väldigt politiskt eh, och han sjunger ju både på svenska, engelska och till och med på tyska i någon låt och har bland annat gäst yes, eh, jag vet inte, det är någon tysk spoken word tror jag, introspåret på just elden. Eh, sen så har han lite gästartister i form av någon, någon tjej som sjunger på någon låt. Och eh, låten som vi ska lyssna på heter Inte nazist, men... Och eh, ja, det går, sig, på. det går jag igång på. Och det ser ju ganska så mycket om vart han ligger rent politiskt.
2: Mm.
1: Och eh, ja, som sagt, jag, jag går igång på... När nazister för käftsmällan. Så nu är det som vi är på dödsföre. LOK Fy fan, säger då Helvete, jag stänger av och går härifrån Ja,
0: det är ju ett band Som känns som att Det är ett sånt där band som är Både väldigt hatat Och väldigt, ja är Relativt älskat, ju jag.
1: jag ska vara och... helt ärlig, dock Jag vill inte gilla det Men jag kan inte hata det fullt ut För att Dess Mest kända låt tycker jag är Ganska svängig ändå i riffen
0: eh, Eller är andra faller. Ja. Ja, alltså Det var ju en del snack När de kom där och slog igenom Med den singeln 98 Det är fan länge sedan ja, ja det var ju 19 år sedan Ja, och då, ja. Var det, då var ju voxpop jävligt stort Uh, och det tror jag var en ganska stor anledning till att de blev så populära också Deras videos blev typ allt etta i det programmet Och då fick de vara kvar som liksom tre veckor uh, Innan de slängde bort den uh, Och så vann de också sedan det året tror jag
2: mm.
0: Om jag minns rätt uh, Jag minns att jag hörde dem på P3, jag vet exakt Jag var hemma i Vicky i köket och så var det låten Och så kände jag coolt samt, vad är det här för någonting egentligen? Det är lite för modernt och brötigt på samma
1: gång på något vis Första gången jag hörde Luke, och jag har faktiskt ett väldigt distinkt minne, det var mellan biologin och naturkunskapen 98, då gick jag i ettan på gymnasiet Hur vi stod vid våra skåp och jag skulle lämna in mina böcker och ta ut de andra böckerna och gå vidare till nästa lektion. Och så stod en kille som var ganska populär och snackade. Har du hört om det här bandet som heter LOK? Och så sjunger han på frängen till LOK står i andra faller. Och det var gymnasiet snackes i typ en månad. Hur, hur köpte du det då, då? Jag tror... Jag vet inte riktigt, men i och med att jag aldrig gick vidare och lyssnade på det bandet så tror jag att jag bara kanske lyssnade på den låten mycket möjligt att jag diggade just under den månaden det var populärt men jag har liksom inte någon koll på Luke utöver det egentligen Men varför hatet? Det här
0: är som du reagerar med direkt då?
1: Ja, det är väl kanske lite mer mot hans senare projekt och Lilla syster och att jag tycker det blir ganska så så det känns som. Det känns ganska dum med musik.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om. Jag är heller inget fan av Lilla syster. Eller man hade band som heter Rallipack ett tag, eller mellan där också. Ja. Det är ju Martin Westerstrand. Men det tycker jag inte han ska mäta sig med lok. Jag tycker ju. Du köpte det inte. Du kanske gjorde det egentligen, men du vägrar erkänna för dig själv att det här är ju lite bra ändå. Så yes, exactly. Nej, jag också, jag var tveksam först med vad fan, det här är, det är svängen då, det här, det här har någonting. Mm, möjligt. Jag, jag, så jag tyckte att de var de, är ju, de var originella, de var liksom finurliga, det kändes, måste jag ändå erkänna, nytt och fräscht liksom och på svenska. Sjungenmässigt eh, är det lite svårt att sätta dem också. Jag antar att de räknas in som någon form av alternativ metal, light hardcore, lite nu hållet också. Fast med såhär, eh, vad heter det? Groove metal Ja, groovit, Ja, typ äh, rap, Rapcore eller sånt där Usch Usch, <laughs> Usch. Jo, jo, precis Men så hade de jävligt bra trummis i Johan Reven Och speciell sångare i Martin Westerstrand Som hade en speciell stil på sina texter Och speciell sång Han hade ju ändå ett eget språk På något sätt
1: Alltså... Det ville jag, vill jag ge honom dock. Naken bläste skitsur och sjöng 500. Det ganska så coola låttitlar
0: Och du texter och intressanta ja. texter att läsa. Liksom. Inte djupa på sätt, men de var liksom coola. De var, de var, det var någonting nytt, så. Mm.
1: Det, det kan jag köpa.
0: Framförallt var ja, det ett svinbrar-lajband. Då var de exakt. mycket hårdare, mycket liksom, punkigare. Vi var jävligt in i Lok där mitt pola gäng från Örvikt är. Så vi såg dem ett antal gånger.
1: Vet du om att eh, nästa fredag så är det ungefär exakt ett år sedan du och Aron stod utanför Bishops Arms eh, där vid Mariatorget och eh, sjöng den låten högt och var jättefulla? Utför... Eh... Nej, vi var ute och festade där. Det kanske inte var... Det var något år sedan, ja. Ni stod och sjung.
0: Varför var det då? Vad gjorde vi då? Vad gjorde vi där?
1: Nej, jag har ingen aning. vi drack väl öl? Eh,
0: nej, jag tror inte det var Aron. Det var Arons polare, som också heter Erik, tror jag. Min Lok-kompis. Vi hade någon taxiresa där som vi bara sjunga på Lok, och jag. Och Aron, som jag minst blev jag lite irriterad på det. Fan lok. Men det är kort med sådana band som man inte har på tusen år, så plötsligt går den på radion eller någon spelar den, och så kan man texta
1: och så Var du spelar? Slok idag på radion? eller? Nej,
0: men jag tänkte då kanske det var så att en typi, jag minns det som en taxiresa eller nånsomt.
1: All right.
0: Du minns det? Jag och aron stod ut över med det Ja, det.
1: var någon. Ja, jag vet inte om det var aron. I alla fall, du har sjungit den på fyllan och jag har varit med. Och du gick ifrån? Eh, ja. Jag tror jag spelade in det också. Du har upp det på Instagram. Har, har du kvar det? Nej, det var en händelse. Aha. Trist.
0: Jag får sjunga det igen en gång. För att koppla det till november då, så var det, det var ju också ett alltså bandet november. Så var det ju Luke också ett band som hade en väldigt intensiv period. De släppte tre skivor mellan åren 1999 och 2002. Innan de la ner Var det också mycket droger
1: där som spelade in?
0: Nej, så inte jag fattar jag, jag, jag tror att det hade mycket mer meningsskiljaktigheter att göra De kanske läsnade på varandra Det känns som att det var två gäng i, i den gruppen Och det känns right. som att de ville lite olika Just på sista plattan, ut ur diskot och tog in i verkligheten Så är det, är det väldigt spretigt genremässigt Åt mm. alla möjliga håll det är som någon slags på någon låt och det är ren grindcore låt och det är hiphop låt och så vidare fast ändå jävligt bra. Men vad jag menar med att det tyder liksom på att de hade att de ville åt lite olika håll, svårt att hålla, hålla ihop det kanske. Mm. Så kan man ju leka med tanken också på att de vet, var så ändå så populära och fast band säger att de aldrig ska återförenas och, och så och de körde sista gigget någonsin bla. bla. Så det är kul att leka med tanke på att det kan Tänkas bli en återförening då Där du kommer att stå Front Row och sjunga med <laughs> Precis Nej, men Jag tänker Martin Westerstrand Han är ju den som syns mest Han kör på med sitt lilla syster Jag tror att de ska spela bara nu på Herbie James Eller om de har spelat precis. Till exempel. Så mm. Han kämpar ju på Och det har väl bli en del skivor I det bandet också
1: de släppte ju en singel tillsammans med Mimi som var en cover på Timbaktus Alla vill till himlen.
0: Just det, det tror jag det är Mimi Cry-låt, för jag tror att det är Martin Westrans som gästar på den. Jag hörde låten, jag hörde att det var Martin Westrans, så tänkte jag, vad fan fortsätter de så här? För de har ju släppt, som lilla syster har de ju gjort en cover på den här umbrella-låten.
1: Ja, den, den är ju va?
0: Och någon Katy Perry-låt också. Oj. Den här Roar eller vad det heter. Så direkt när jag hörde Martin Westerans så kände att jag att var fan. Vi fortsätter de så här med covers. Men sen såg jag såg att det var MemeCrusader, så blev jag ändå lite mer positiv till den. Mm. Vad tycker
1: du om den då? Jag har faktiskt inte hört den. måste ska vara ärlig. Jag är inget fan av Tim Baktu heller. Och han är säkert, den är uppenbarligen jävligt en snubbe, men hans musik är ingenting som tilltalar mig. Så då kan jag låta bli en cover också. Ja. Eh, vad skulle jag säga? Jo,
0: men Martin sångare, Marten han kör ju på med, med Lesister. Sen har jag också upptäckt att gitarristen från Luke Thomas Brandt och den trummisen Johan Revenom har ett band som heter UFO-folket. Är det någonting uh -huh. som du har hört? Nej. Nej. Som jag upptäckte ganska alltså nyligen. Faktiskt riktigt bra. Någon form av så hardcore, punk, thrash. Stundtals lite Lok-likt också, hör man ju. Så de tar in lite olika sångar. Så ganska bra blandat. Det kan man kolla upp om man vill. Mm. Lok. Vi ska lyssna på låten experiment från debutplattan och en blästrad och skitsur. Det är ändå den skiva som jag... Ja, men den, den är mest homogen, den är mest klassisk. Det är den som känns mest lok och det är väl kanske en av de mer... Det är att bara hittar, den utan det är väl kanske en av låtarna som är lite mer okänd så Men den är ju ganska cool Vad tycker du om den?
1: Det var väl den låten som hade lite groove och som jag kände att jag inte heller kunde hata Så där jättemycket. Ja, men fint. Så rent musikaliskt så, så, så får jag väl ge mig lite till för jag känner mig besegrad helt enkelt. Mm. Sen har jag funderat, hade
0: Luke kommit idag
1: hade jag kanske inte
0: liksom eller svårt att säga så, men då hade jag nog inte liksom brytt mig så mycket.
1: Nej, men mycket av musiken som man lyssnar på, den är ju i någon viss tidsepok antingen så är det för just den tiden ett visst eller så är det på grund av vad man själv befinner sig i livet. Liksom. Så är det. Nu lyssnar jag på Experiment. Vi alla i ett stort jävla skitsystem Och eh, Bandet skitsystem är Ett av mina absolut, absoluta Favoritband när det kommer till Krust Slash eh, Bildad av Erlandsson Och Tompa Lindberg eh, Några två tvåsiga nu Som egentligen inte behöver någon eh, när, Eller någon eh, Fy fan var jag nämnt Tompa mycket i den här podden Ja, ja, men han är så jävla stor del av Sverige men hur mycket vad har inte han haft fingret med Det är sant. Så sjukt mycket. Så att. Eh, vilket jag tycker är häftigt för att mycket av det han har gjort är ju svinbra. Och stilbildande och så vidare. Precis. Med kanske en liten sån där brasklapp eller parentes eh, The Great Deceiver. Som jag vet att många kanske inte tycker att det var så här jättebra. Men... Eh, jag tycker faktiskt de var rätt så bra. Jag tror att vi också har pratat om The Great Deceiver i podden. Mm. Ehm, ja, nämen som sagt, Eransson gick till The Haunted och Tompa gick till The, -the -gate. Och eh, jag upptäckte faktiskt skitsystem väldigt sent, ska jag säga. Ehm, det var där just kring släppet av Stigmata, vilket var deras sista fullängd. De släppte en split, tror jag, året därefter. Vilket år Stig var det? Stigmatas uppe 2006 och Spittan kom 2007. Så, sent så var det då? Ja, så var de väl, tror jag, aktiva och körde lite strögig fram till eh, 2010 har jag för mig. Mm. Och de tisade ju om nytt material i november förra året. Det var bland annat ett litet klipp från någon inspelning i, när man var i en och bara var inne och latchade och hade kul. Och så sa de att vi funderar på att göra någonting eller så. Och sen så i mars tror jag att Tompa och eh, någon någonting gick ut och sa att nej, ännu en gång så bestämmer vi oss för att lägga det här på is.
0: Men, vänta du då... alltså Tompa äh... så hoppade väl av där liksom av tidsbristen när han körde The Haunted typ det känns som att han har gjort det misstaget förut hoppa på en massa band och tvingas hoppa så. men Tompa var väl eller han är väl lite med i, i som han, var inte, han var
1: med i början nu blev jag lite osäker faktiskt nu har jag blandat det ihop det lite han, var ju inte, han, är ju blandat, han är ju inte med på Stigmata vilket är min favoritskiva med dem och det är den skivan som upptäckte bandet med han var ju med i början men hoppade av skitsystemet för att han inte hade tid
0: jag har fått för att han var mer längre än Erlandson, men nej, jag vet inte, skitsamma. Alltså det, är ju, det, det är väl det som är lite anmärkningsvärt att om det var Adrian och Tompa som, som, som startade upp bandet, att de är inte är kvar i bandet.
1: Jag tror att Erlandson gick till The Haunted och Tompa hade At The Gates och Skitsystem eh, ihop ett tag. Alltså han körde bägge banden. Och sen så har jag för mig att Skitsystem tog ett litet break i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och sen så hoppade han av och sen tog de in en annan sångare, Mikael Kjellman då, från Martyrdöd. Och han sjöng på Stigmata.
0: Vad jag kan känna just med Skitsystem är att de, alltså, det är ett relativt gammalt band.
1: Det är ju tidigt 90-tal. Typ. Ja, 93 tror jag de. Mm. Bildades Ja, absolut Och jag var ju som sagt för ung för att upptäcka dem då Men jag menar att de
0: fortfarande känns jävligt aktuella När man känner dem Eller lyssnar på dem Så är de fortfarande jävligt bra och känns aktuella Men så är det väl allmänt inom Punk-kängen och så där
1: Ja, men efter När man kollar på Wolf Brigade De har ju kört i fan 20 år Totalt jävla mörker i 20 år Många av de här banden bildades i mitten av Typ 90-talet, eller ja, 95 fram till 2000 har vi kört på. så kan man ju säga också att de har
0: tagit långa pauser och sånt där.
1: Ja, och inom just Krust och Käng så där så kan man ju släppa 75 000 splittar var och varannat år utan släppa för längre och fortfarande vara ganska så aktiv som band. Kör några gig här och där. Ja, precis, lokalspänningar. Mm. Det är det som jag gillar med, med, med Just Krust för att den är ju så pass opretentiös och det är egentligen bara ös. Um, som sagt, nu blev jag lite osäker på vem det var som gick ut i mars och som sa att bandet var nedlagt, jag vet inte om Tompa var med det var i alla fall ett klipp på nätet um, där de efter hade tisat att de eventuellt skulle spela in nytt material och folk var skit, glada. så sa de så att nej, vi har kommit fram till att vi kommer inte hinna och vi bestämmer att återigen lägga bandet på is och känner vi för någon vi säger aldrig att dörren är stängd men Just nu så här som det är, och får vi tid för det någon gång framöver då kanske vi tar upp det. Jag har en kompis som uttryckte en väldigt bra grej om just skitsystem, stigma, stigmata för tio år sedan och som än idag faktiskt jag minns ganska väl. Det var jag och min vän Claes, han som sjunger i City Keys. Vi jobbade upp på Carlings, det här var 2008-2009. Så nästan tio år sedan. Och då lyssnade vi just på Dark Throne eh, ena sekunden och för att andra sekunden lyssnade på Skitsystem. Och då sa han så här att Skitsystem är är den bästa Black Metal plattan gjord av ett punkband medan Dark Throne-skivan var bästa punkskivan gjord av ett Black Metal-band. Nu minns jag inte exakt vilken Dark Throne-skiva det var, men det tycker jag stämmer rätt så bra överens för att Stigmata är så otroligt mörk och Jag får mer black metal-vibbar av den skivan Än vad jag får Kanske käng och kröst Även om det finns lite grann där Och jag blir ju så otroligt fascinerad av Otroligt grymma låttexter och, och ganska så brutala titlar och, och musik som är Ganska, alltså texter som är ganska så Så hårda och, och Jävligt mörka Så jag tycker att vi lyssnar på Titelspåret Stigmata
0: känner jag inte så, här, lider, Men fan känner inte du ut? Jag inte jobbet.
1: Ja, jag sitter här och spelar in och snackar skit. <laughs> hon, hon har gått omkring en timme och försökt för. Men nu så här har ni aldrig varit nu. Så jag vet inte. Fan, vad är det Ja, det är sagt, har, Nej, det magen ju, fan. Ja där. <laughs> eh, men fucket, eh, köp på du, så, så fortsätter vi.
0: Nu ja, har vi hört din son här i bakgrunden då. då. Så
1: är det jobbet Om jag inte kan bajsa Ja, jag hade ju fan lika mycket. Lyckas vissa har inte jag det problemet.
0: Ja. Nej, inte jag heller. När jag tidigare fick ju, eh, idé om det här avsnittet, eller ämnet. Det var väl alltså, typ något halvår bakåt eller någonting. Då började jag lista massa band som sjunger på svenska och så hade jag skrivit upp Dunder tåget. Eh, och nu när vi gjorde slag i saken eller vad man säger, då tänkte jag eh, vi har ju nämnt dem för några avsnitten eh, I samband med, med Strängens död och så.
2: Mm.
0: Men sen så lyssnade jag igenom De två skivorna som de han släppa Som dundertåget Jag tyckte det var svinbra Alltså jag fick ju rysningar här och där och då kände jag klart som fan Vi ska ha med dundertåget
1: När du först sålde in det här avsnittet till mig Så var jag ju så här: Nej vad fan ska vi prata om det Det finns väl inga bra band att prata om mm. Och sen så var det lite övertagning Och så lyckas jag ju åka och tänkte efter Så blev vi sjukt pepp och då tänkte jag att, fan måste ju prata om pyramidor. Men nej, vi har ju pratat om Pyramido Så pass mycket, men likväl så vill jag prata Om pyramidor, för att jag lyssnar på musiken Och blev så jävla pepp Som du blev med Dundertåget
0: Ja, eller pepp Snarare jag känner att det, det, det är De där skivorna I alla fall debuten men så är så, Första plattan där Står ut, är jävligt bra Och man vill ju hylla strängen igen Och, för att få så mycket Bredd som möjligt i den här podden sjangermässigt så ska vi absolut ha det under tåget
1: Ja, du får ju stå för bredden Jag är ju ganska insnöad på, på En och samma sak här
0: Ja, jävla hård och, och metal och käng
1: Yeah
2: eh,
0: Nej men alltså, jag tycker Musiken till under tåget Det känns helt klart Det känns mer nu När, när, när strängen är borta Alltså hans eh, progg eh, Doftande Garage rock är rätt typ. Det känns mer på riktigt Texterna berör mer det fan mer alltså det är mycket mellan men det, 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 det är melan, mer melankoriskt nu när man lyssnar på det. Och tidigare tycker jag det var mer skön rock, man ville bara sitta, och dricka lite öl och sitta och digga liksom rak rock,
1: rock och mycket gitarrer och sånt. Vet du hur länge jag har dissat dundertåget eh, bara på grund av namnet och att de sjunger på svenska. Mm. Alldeles för länge
0: alltså, de, man måste ju veta historien De bildade ju av Från, alltså de hette ju tidigare Thunder Express mm. Det var ju liksom sidobandet som strängen hade När han var med i Helicopters. Just ja Och Thunder Express Breast sjöng ju på Engelska där och, och, och sen var ju strängen Han var ju sugen på att ta bandet I, i en ny riktning man Kanske kört fast, släppt några plattor och ville få en liten ny tändning. Och så tyckte han att det har inte gjorts någon bra svensk rockplatta. Alltså rockplatta som sjunger på svenska på, på länge. Och då fick du bli Dunder tåget. Dunder, det blir ju lite sådär bamse över hela
1: dunderhåning. Ja, precis. Men jag antar att det är också en liten anspelning på Thunder Express. Jag tycker ja. det är ganska kul namn nu när jag tänker efter.
0: Mm. Ja, det blir ju coolt när man tänker, ja, exakt. Thunder Express, det blir Dunder tåget. Typ. Det är ju mycket 70-tals Retro-känsla mm. Fast jävligt bra Och så tog han hjälp av Stefan Sundström Alltså den här låtskrivaren eh, Artisten Hur man nu beskriver honom Jag Men vet inte om du menar. Ja, tog hans hjälp att skriva texter Så att det är väl därför texterna står ut lite extra Man lägger märke till texterna på ett annat sätt kanske
1: en fråga, har du hört um, Stränga senaste singel, Thriller Jo
0: Den som kom där i samband typ med hans död eller...
1: mm, Ja, den kom e ja, efter hans död men det ja. var, han, 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 han skrivit några låtar innan han gick bort mm. och uh, Thriller var väl den första singeln som släpptes Ja, Jag tycker den är jävligt cool Ja och den känns
0: väl lite extra också när man lyssnar på den
1: Ja, visst är det så det var bara ett sidospår mm. tillbaka.
0: Ja. Nej, men jag vill inte så mycket mer att säga så. För att jag... Det, man, man lyssnar på det nu så, så känns den annorlunda. Liksom.
1: Men visst var de kanske som största kring
0: 2008-2009? Ja, alltså första... Då hade vi släppa två plattor. Som det under tåget, då. Mm. Och första, Skaffa ny frisyr, kom ju först. Och det var väl där och kring. 2011 kanske, 2009,
1: 2010, 2011 2008 det jävla, ja. Nej, Jag jag vill minnas att det var väldigt mycket skriverier i tidningar och, och de, det var mycket snack om de skivorna och just Döndertåget när jag flyttade till Stockholm vilket jag gjorde 2008 mm. ehm, och jag umgicks med en del människor som gillade Döndertåget väldigt mycket så att, det var därför jag undrade och Skaffa jag och det ny frisyr 2008? Ja, och som sagt och jag kunde inte förstå det för jag skulle ju bara Lyssna på, på jag att jag Hård musik på engelska
2: mm.
1: Och så otroligt larvigt. Ja. Men nu har det ändå inställning Självklart för jag har släppt
0: sargen Och mitt ego Det är bra mm. Vi lyssnar på låten ifrån mig själv Från plattan Skaffa ny frisyr
1: På dödsångest så tycker jag att vi kan citera en låttext ur totalt jävla mörkers skiva Sönderhärskassa 2009 och låten Ett vackert landskap av ensamhet. Nu minns jag det Lennart Jäkel kanske som läser den texten. Mm. Det är lika bra att börja vänja sig av med att leva. Jag tycker det är så otroligt mörkt men fint på något sätt ändå. Det är så mycket norrländskt vemod i den låten. till precis här exakt de orden. Ja. Det är det verkligen. Så totalt jävla mörker är det sista bandet för det här avsnittet. Kanske bästa bandnamnet ändå. Ja, det blir så jävla laddat på engelska dock. Exakt. Total fucking och det är det, och ja,
0: men det är därför det är så jävla bra. Alltså det är därför man tycker att jag med svenska är så jävla nu svär jag igen, nu ska jag inte svära så mycket Jag har ju så här brors dotter som lyssnar på det här ibland Och sådär, Jag har två i...
1: systersöner som lyssnar på det här Ja Äh, ah,
0: <laughs> Nej men jag menar att man pratar om att det känns löjligt med svenska Och så där. Men totalt jävla mörker låter så mycket Brutalare och bättre än Totally fucking darkness Eller man nu skulle översätta det, det blir det så här Osborgs 80-tal och
1: alltihop Bandet firar 20 år Som band i år ehm, Och de ska ju iväg på en jubileumsturné Som heter 20 bortkastade år Och programförklaringen om man går in på deras Facebook-sida eller på deras Instagram Och hur de den här programförklaringen Kring den här turnén Och varför de valde att göra det här Är så jävla typiskt de För det finns Pengarna Pengarna, Nej, det är de verkligen inte ehm, Apropå du, ehm, vi snackade om boxar Mm. I förra, förra avsnittet Eller om det var förra Är du sugen på den? Den är lite för dyr för min smak nu när man är en andra unga Och jag måste fortfarande lägga väldigt mycket pengar på en nål till min venusspelare. Men absolut, det är något som jag kunna tänka mig Att ha hela allting på, på vinyr I och med att jag inte har en enda platta med den. Helvetesboxen, som den så fint kallas mm. Men Jag tror att den är en slutsåld Jaså? Ja, det var ju ett limiterat antal som man kunde beställa via bandets hemsida. Jag har ju smått jobbat lite grann med bandet, väldigt lite dock, under min korta tid på hittills på Sound Pollution. Man distribuerar ju bandets grejer. Han har ju ett eget skivblogg, Detakt och Råpunk. Sylen då, som han sjunger i bandet, eller mm. en av. De var ju de är två sångare, men får med, var de inte tre sångare ett tag? De var tre sångare
0: Inge Johansson var ju jag tror han var med i också, men han hoppade väl av typ tio år sedan eller sådär. sånt där jag mest känd som basist i The International Noise Conspiracy, han hade väl i slutet av Refused-karriär så
1: spelar han väl där också ett tag, typ Mm, hur möjligt Jag såg dem 2005 som förband till The Haunted Mm på Prisma i Västerås Och det var en gammal biosalong Där de hade ryckt bort stolarna Men de hade fortfarande de här trapporna Och det får jävla konstigt att stå där På de här som nivåskillnaden Och sen så scenen som man hade spelat på Men det är coolt med sån scen Som man tittar ner på scenen liksom Ja, men där har vi ju, det blir också En helt fel om du står längst upp Och tittar ner på scenen Kontra när du är på Café 44 Och du har en, en Ronnie som är i ditt ansikte I samma nivå som dig Jo, och totalt gärna märke vill man ha i, 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 sitt, i sitt ansikte. Ja. Nej, eh, men ett otroligt eh, bra band. Eh, det, det känns som att alltså det är ju psykiskt jobbigt i jobbig musik och många i bandet eh, lider av psykiska problem. Och Det har mig själva gått ut och sagt med sagt intervjuer och sådär och men ändå ett band som har väldigt mycket känslor på, 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 på utsidan. Vilket jag gillar. Jag
0: tycker att de är... Vad säger de live? Jag tycker att de blir mer metal då. Tycker du? Ja, det är jag väl sett dem två, tre gånger. så, att, så att Jag har sett dem tusen gånger. Ja, men det, den känslan har jag i alla fall. Det är väl två saker som... Står ut när jag tänker på totalt jävla mörker Det är dels att det är så det är Norrländskt vemod men det är så jävla mycket Västerbottniskt mm. Vemod Jag som är Från Västernorrland och Ångermanland Västerbotten är Ume och Skellefteå De är ju från Skellefteå liksom. Det är väldigt skellefte I deras Texter och känslan liksom. mm. Det rena Det andra är Viktor Brandt basisten som har ju haft en ganska han har ju väldigt aktiv karriär nu eller har haft sen, sen totalt hela mörker Lars Nerdas alltså han spelar ju i Tomb Day D och även i Vad fan Satyrkon. Satyrkon har han spelat lite grann i och det här andra bandet där även LG Petrov sjunger i. Vad fan, som vi har snackat lite grann om. Firespawn Firespawn, exakt eh, men... Jo, när jag tänker på honom och När jag sett den live Han är ju så I alla fall Han har kanske lite korthårigare nu Men han Hans just det så här Långa, svarta Hår Som både jag och Lin Blev kära i När vi såg live <fart> Senast När vi snackade om Helvete vilket hår Och Lin bara Såg han sår. Ja, jag bara, Jag vill också ha sånt där så ja, han
1: har spänkymde. fint hår Det kan jag hålla med om Men du, när du säger Nedlagda De har vi inte lagt ner det
0: Nej men de var ju nedlagda typ då totalt gärna, märker.
1: Vilande då? Vilande, de släppte ju en EP, eh, Helvetes punk 2016 också. Mm. Eh, jävligt bra EP, kort men, men bra. Ja kom, eh,
0: Det var ju det förra året, det var inte typ två år sedan
1: den kom eller jag vet inte.
0: Nej, för mycket
1: års snack här, <laughs> årtal Ja, det är helt klart att vi inte att vi börjar bli gamla och inte har riktigt koll på, på åren jo, uh, det har
0: alltså jävligt svårt att hålla koll på skivor exakt om det släpps eh, 2015 eller 2016 någonstans.
1: Hur som helst, deras eh, helvettesturné, eller de här 20 bort bortkastade åren Kom ut i Stockholm och eh, Södra Teatern kanske, i december har du sett i teatern? Eller så sen så såg de i alla fall på Tjägelbanan. På eh, nu är det lite oklart om de spelar, men de spelar i alla fall i, i Stockholm i december och det är någonting som vi nästan måste gå och se, eller hur?
0: Ja, det hade varit kul. Eh,
1: med det sagt och för att knyta an till din ursprungsfråga hur det känns att vara tvåbarnsfarsa så vill jag faktiskt knyta ihop säcken på ett väldigt fint sätt här och Spela låten Vem formar din syn på världen Från just Sönder och 2009 Och det är faktiskt en fråga som jag ställer mig Väldigt ofta under för tiden Vem är det som formar min syn på världen Vad är det som har fått mig att ha den Kanske något mörka Och nihilistiska Världsbilden Eller liksom synen på livet Som jag ibland har Och vem kommer forma synen på världen hos mina barn Jo, det kommer det väl vara förmodligen jag och Karo, till stor del
0: Men du menar då att dina föräldrar har liksom gett dig den synen?
1: Det menar jag inte, utan jag frågar mig fortfarande mm. själv, jag har nog inget svar på den frågan, vem är det som har format min syn på världen? Jag tror att jag är en produkt kanske av den musiken som jag växte upp med utanförskapet och att jag kanske på något sätt har en väldigt mörk sida som kanske inte alla människor gillar att, att ta upp eller liksom bli vän med. Du vet inte om ni snackar om, om Dexter, the, the, the Dark Passenger. Jag har en liten sån där dark passenger, en liten liksom mörk skugga i, inom mig som jag har alltid försökt att bli vän med istället för att liksom träcka bort den. Som det kanske är brukligt att man gör för att man inte vågar bemöta sina mörka sidor. Mm. Så att det är en fråga som, sagt, som jag ställer mig väldigt ofta och som blir ännu mer aktuell nu när jag tittar på mina barn. Och jag hoppas att jag på något sätt lyckas få forma deras syn på världen i någon kanske form av... Jag vet inte. Inte nödvändigtvis positivare syn, men kanske någon form av realistisk syn i alla fall. Mm. Sånt funderar man ju mycket på. Det gör man när man är... Två barns farsa döden och sina barn och sitt eftermäda.
0: Verkligen. Totalt i den mörkret spelar 10 december på Kraken. Kraken bara.
1: Då bokar vi in den, tycker jag.
0: Eh, inte klart med vilket föreband det ska vara, verkar som.
1: Är det så? Mm. Ska det vara förband
0: överhuvudtaget? Alltså Pyramid, då är ju mer dem i Lund till exempel dagen innan. Så att vad fan? Skulle de hänga på upp? Ja! Vi får se Det tycker jag Vi får se helt enkelt Gott sova Ja, det blir rekordavsnitt
1: idag Ser jag <laughs> Precis, jag ska klippa bort en massa skrik här Nej, men har kvar det Lite, grann, lite sånt ska vara Lite sånt, bara för att få, få den här familjära känslan Exakt hård, hård rock och blöjbyten Mm Bra. Eh, vi lyssnar på totalt jävla mörker och vem formar din syn på världen. Och till nästa gång så får ni ta hand om er.
0: Tack för att ni lyssnar! Men det är härligt också Skit i det Ja Vi kastar oss in i ämnet Direkt Tror jag
1: Mm Det tycker jag Vi ska Pröv Vänta <lärkt> Jag ska få se Hur <lär> går <lär> det? Nej Ingen fara Har han bajsat? Nej jag vet inte Det kanske är magen som kroner Ja Får få använda sån där pysventil Pys, pysventiler, det är jävligt bra grejer alltså Svindyra, men det är underverk Det ska man skaffa få man få barn mm. har, har ni använt pysventiler? Har du mm. testat det på dig själv? <laughs> Nej, då har jag inte Eller vänta, jag kanske gjorde det Jag <laughs> Jag kanske gjorde det med Sake, kom Jag på. Jag, jag måste ha testat, det låter som en grej som jag definitivt skulle testa ja, jag, ser, jag ser ja på okay. det <laughs> Ehm och vad sa vi? Vi slänger oss in i ämnet direkt tycker jag.